0: dalšího dílu podcastu Filet z hnízda. V dnešním díle jsem zpovídala Zuzku mají Filipovou a Zuzka mi vlastně napsala e-mail s tím, že na můj podcast a na mě dostala tip a domluvili jsme se na rozhovoru a já jsem hrozně ráda, že ten rozhovor vznikl, protože si myslím, že prvé je velmi přínosný, ať už z toho hlediska, že Zuzka dlouhou dobu žije v Africe, momentálně teda v Zambii, protože její manžel je ze Zambie, Ale právě i z pohledu toho, že Zuzka je vztahová koučka, která právě pomáhá ženám tak nějak překonávat veškeré překážky, které mají ve vztazích právě s cizinci. A myslím si, že i když se to může zdat jako banalita, tak občas se prostě ty rozdíly nazbírají a člověku to potom může s tím vztahem docela dost zamíchat. Takže já jsem moc ráda, že jsem měla možnost s ní rozhovor nahrát, že jsme si mohli popovídat, takže jsem se já osobně zase něco dového dozvěděla a zároveň taky vím, na koho bych se třeba měla obrátit, pokud by nastal nějaký problém v mém osobním vztahu. Myslím si, že dalších slov už takhle na úvod není třeba a jdeme na rozhovor. Vítám vás u nového dílu podcastu Vilec hnízda a dneska jsem tady se Zuzanou muku Maji Filipovou, ahoj Zuzko.
1: Ahoj, Terko, těší mě všechny, kdo posloucháte.
0: A Zuzka je tady teda proto, protože je to Češka, která žije už nějakou dobu v Zambii, miluje kulturní rozmanitost a zabývá se právě romantickými vztahy. No a vlastně pomáhá i dalším Češkám, které takhle rozvíjí vztahy s, se zahraničními partnery, nebo cizinci. A mojí první otázkou Zusko je, um, ty na africkém kontinentu už žiješ 11 let Tak jak vůbec tohle všechno začalo?
1: Začalo to tak, že já jsem do Afriky vůbec nechtěla. Nikdy mě vůbec nenapadlo, že pojedu do Afriky. Vůbec to nebylo na mém radaru. Já jsem chtěla vždycky do Ázie. Už od mladá jsem ráda cestovala, ale táhl mě sever, Švédsko, Norsko. A pak ta Ázie, můj sen bylo mongolsko. Jak jsem říkala, milovala jsem Švédsko a během mých studií bakaláře jsem odjela na rok na Erasmus do Švédska, mm-hmm. kde jsem potkala svého tehdejšího přítele, který byl z Itálie. A on právě miloval Afriku. On tam jezdil od osmnácti jako dobrovolník, studoval vlastně v tom Švédsku africká studia a prostě mm-hmm. byl takový ten zarytý, vášnivý milovník Afriky. A protože já jsem byla zamilovaná do něho, tak jsem neřešila Afriku, jsem říkala, bude to nějaká nová zkušenost. A když on dostal svoji první práci v Ugandě, tak já jsem za ním odjela na čtyři týdny jenom na vánoční vlastně dovolenou. A potom jsem udělala bakaláře a odstěhovala jsem se tam. Wow, aha.
0: No a jak se teda stalo, že jsi skončila až v Zambii, když původně to teda byla Uganda, nějakou dobu si byla i v Tanzánii, v Itálii, myslím, že i v Mongolsku chvilku, tak jak to, že Zambie?
1: No, to je taky jako komplikovaná story, že to je, jak život se děje, ne podle toho, jak plánujeme, mm. ale prostě, jak to přichází. A, takže já jsem víceméně v Ugandě strávila dva roky, bylo to jako rok a rok zvlášť, a protože jsem se mezi tím vrátila do Česka si dodělat magistra. A druhý rok v Ugandě uh, už bylo to skvělá zkušenost. Já jsem žila v oblasti, které se jmenuje Karamoja, kde jsou lidé podobní Masajům, Karimojongové se jim říká. A byla to taková ta typická Afrika, kdy uh, ti lidi nosí také ty tradiční korále, uh, tradiční oblečení, uh, jejich hlavní jídlo je uh, vlastně kravská krev smíchaná s mlíkem. Takže taková ta Tradicí ah. Afrika, skvělý zážitek. I když to bylo těžké tam žít občas. Ale potom, jak kdyby už v druhém roku v Ugandě jsem měla pocit, že potřebuju změnu pracovně. mě, tak jsem začala posílat uh, životopisy, a to je přesně to, jak život prostě funguje nějak, já nevím, jestli to je vesmír nebo co to je. A posílala jsem životopisy třeba do Turkmenistánu, do Libanonu, do Zambie, Dala jsem právě práci v Zambii. A teda v Zambii jsem pracovala pro jednu českou neziskovou organizaci v uprchlickém táboře, kde jsem žila rok uprostřed uprchlického tábora. A já na tohle období hrozně ráda vzpomínám, i když v ten okamžik to bylo těžké, protože já jsem byla vlastně kdyby jediná Češka nebo Běloška v celém uprchlickém táboře, kdo tam bydlel. Zambi ty uprchlické tábory nevypadají úplně tak, jak známe z médií třeba z Blízkého východu nebo z Ázie, že to nejsou také ty namačkané stany, ale vypadá to spíš jak zambijský venkov, že tam nebylo tolik lidí, bylo to rozlehlé. Já jsem tehdy chodila 20 kilometrů pěšky k hlavní cestě, když jsem chtěla o víkendu jet do nejbližšího města ale bylo to fakt úžasná zkušenost, na kterou doteď vzpomínám. A tímto začalo, že jsem se vlastně zamilovala do Zambie, zejména si kvůli lidem, protože bylo strašně jednoduché se bavit s lidmi, možná je to kvůli tomu, že v Zambii víc lidí mluví anglicky, než v porovnání mm-hmm. s Ugandou nebo s Tanzanií. Prostě jsem si tu zemi zamilovala, i když ty si zmiňovala právě Tanzány, kam jsem se po roce a půl života v Zambii odstěhovala ještě s tím stejným přítelem, který mě vlastně zavedl do Afriky. A žila jsem v Tanzánii asi devět měsíců. Tanzáni je taky nádherná země, my jsme žili v Dar es Salaamu, což je největší město Tanzánie, přímo u mm-hmm. oceánu, na Zanzibar jsme to měli tři hodiny, takže takový jak kdyby život snů. Akorát nám už přestal klapat ten vztah a víceméně po, po devíti měsících uh, sem, uh, jsme se rozešli a já jsem se vrátila zpátky do Zambie. A ten příběh ještě pokračuje, tak klidně se ptej a myslím si, že se k tomu dostaneme.
0: No mě zajímá jako, jestli tě to nikdy neodradilo, protože přece jenom jako žena z Evropy a teď si byla takovou dlouhou dobu, tam říkáš, že jsi žila vlastně mezi i těmi tradičními lidmi v Ugandě a že to bylo občas jako docela náročné, tak jestli tě to nikdy jako neodradilo, protože asi to není úplně pro každého.
1: Oni jsou samozřejmě okamžiky, kdy máte pocit, že žijete, nevím, jak to říct, na úplně někde strašně daleko, kde tam není žádná elektřina, žádná voda, nemáte elektřinu v domě. Ale já jsem vždycky mě táhl život mimo Česko. Vlastně můj první jako výlet, kdy jsem odjela z Česka, bylo, když by bylo, myslím, 20, že jsem odjela nákladňákem do Švédska z Česka. Takže jsem, asi to mám nějak v sobě, tady je to dobrodružství. A samozřejmě jsou chvíle, když si říkáte, Ježíši, abych bych chtěla být doma s tou mojí nejlepší kámoškou z gimplu, prostě sedět u kafé a, a povídat si s někým, kdo než dořeknu větu, tak ona ví, co chci říct, rozumí mi ale tak nějak vždycky ty pozitiva převážily pro mě, že ten život v zahraničí je hrozně obohacující z toho hlediska, že se vám šíleně rozšíří obzory a zjistíte, že to, jak to je v Česku, je pouze jeden ze způsobů, jak se dá žít. Uh-huh. A není to, že by jedna věc byla lepší, druhá horší, jedna správá, správná, druhá špatná, ale prostě každé má něco a pro mě doteď vlastně spíš ty pozitiva převažují a třeba, že bych se vracela do Česka, tak o tom vůbec neuvažuju.
0: Uh-huh. A bylo to třeba i nějakým způsobem lehčí ten život tam, tím, že člověk nemá tu elektřinu a vlastně je tak trochu od, jako odpojený od toho světa venku.
1: Čím to bylo, jak kdyby celkově bych řekla, že v Africe... Je um, taková větší pohoda, že lidi uh, nehrotí všechno. Uh, když, když něco nejde podle plánu, tak to není žádná katastrofa, není to konec světa. Uh, je to taková větší pohoda, což, opa- uh, což zase jako někdy může být ta nevýhoda, že když třeba v Ugandě, uh, když jsme měli uh, meetingy, když jsem pracová schůzky a třeba na mm. dopisu bylo napsané, že začínáme v devět tak já už jsem pak po zkušenosti došla ve 12 a stejně jsem byla první. <laughs> Ale to je prostě třeba Zambie je v tomhle uh, jiná, jo, že uh, tady už většina meetingů třeba v hlavním městě začíná na čas, jo, že to je opravdu, uh, Afrika je obrovská, je tu více než 50 zemí, které jsou fakt odlišné a nedá se úplně generalizovat. A i v rámci jedné zem, země, i třeba Zambie, je obrovský rozdíl venkov, a městu. Já jsem žila rok a půl v táboře, pak jsem žila dva roky v západní provinci, což je asi 10 km od hlavního 10 km, 10 hodin od hlavního města. A teď žiju v druhém největším městě Zambie, takže vidím, že ty rozdíly jsou opravdu jiné. Takže je to jednodušší v tom, že je to větší pohoda, přestanete kdyby řešit věci, které vlastně nejsou tak důležité, o kterých, když jsem žila v Česku, tak jsem si myslela, že jsou nejdůležitější na světě, jako třeba mít ledničku plnou sýru nebo přístup k čokoládě, teď to trošku zlehčuju samozřejmě, ale vlastně si uvědomíte, že spousta věcí není důležitá a pak naopak je, začněte oceňovat, že kdo z nás dožije v Česku, tak bereme samozřejmost to, že máme, že z kohoutku teče teplá voda, že máme sprchu, že máme elektřinu. A zatímco já teď já žiju v normálním domě, máme normálně záchod, máme normálně elektřinu, máme internet, ale. Tím, že jsem žila třeba rok bez elektřiny, rok jsem žila jenom v domě s dešťovou vodou, nebo když jsem byla v uprchlickém táboře, tak jsem si vždycky každou neděli musela prát oblečení v rukách, tak už jak kdyby oceňuju to, co mám teďka.
0: Mm-hmm. Jo, že možná je potřeba, aby jsme to všichni vyzkoušeli, protože dokud to člověk vidí třeba jenom ve filmu, tak asi nikdy nezjistí, jak moc nevím, luxusně si žijeme v Česku. Přesně. A myslíš si, že člověk na tu Afriku musí být jako takový nějaký větší dobrodruh, že tím, že si začala vlastně cestovat už nějakých 20, říkala jsi, že jsi jela teda nějakem do Švédska, Erasmus a tyhle věci, tak jestli člověk to musí mít trochu v krvi, anebo si prostě řekne, ne, nevím, chtěl bych cestovat a Afrika vždycky byla můj sen, tak prostě půjdu hned do té Afriky. Asi taky záleží na státě?
1: Jo. Já si myslím, že co jsem se bavila třeba s ostatníma ženama, co žijí v zahraničí nebo mají muže z ciziny, tak všechny jak kdyby odmala, je buď jak kdyby lákalo to cestování, lákalo dobrodružství. Takže si myslím, že někteří lidi to prostě v sobě mají a někteří to lidi to v sobě nemají. A obě možnosti jsou naprosto v pořádku. To Jedno není lepší nebo horší a třeba já, když se podívám na sebe a mou sestru, my jsme úplně totální opak. Já jsem, jak jsem říkala, od 20 jsem někde cestovala, jezdila jsem stopem a zatímco ona, když jde na dovolenou, tak jede na kola do Rakouska nebo do Chorvatska, mm-hmm. že, že opravdu jenom na dovolenou a zůstává v Česku a já jsem ta, což je 12 let v Africe, co pracovala 6 měsíců v Mongolsku. Prostě asi to nějak máme v sobě um, Věci mezi nebem a zemí, řekla bych. Mm-hmm.
0: A už jsi teda zmiňovala i nějaké vlastně, nějakou angličtinu v Zambii. Tak jak, jak se tam do, dorozumíváš? Používáš čistě angličtinu, nebo tam lidé mluví i nějakými jinými jazyky? Případně jestli už jsi se nějaký zvládla i jako mm. naučit?
1: Tak hlavně angličtinu. V Zambii je úřední jazyk angličtina, ale je tu asi zhruba, mm-hmm. myslím, 72 jazyků. Ši, ši. <laughs> Ale z toho takových pět nebo sedm hlavních. že víceméně Zambie má několik provincí a každá část Zambie má jeden kdyby prevalentní jazyk, který převažuje. Takže kde žijeme my, tak je to Bemba, v Lusace je to Nyanja, na západě, kde jsem pracovala, to bylo Lozy, na severovýchodě v uprchlickém táboře to bylo Kaonde. Takže jak kdyby většina Zambíců umí... Anglicky, kromě těch, co žijou opravdu na vesnicích, na vesnicích a třeba jeden, dva nebo tři další zambijské jazyky. A ve městěch to funguje tak, že lidi většinou míchají angličtinu s těma místníma jazykama. A já teda, já jsem se chtěla naučit BEMBU, ale umím jenom základní pozdravy a myslím si, že to je kvůli tomu, že právě lidi umí dobře anglicky. Um, třeba když jsem žila ve Švédsku, tak jsem skoro rok chodila na švédštinu, ale švédsky neumím, protože všichni lidi mluvili anglicky. Ale když to srovnám yes. s Itálií, kde mu vlastně můj uh, bývalý přítel byl z Itálie, já jsem tam žila tři měsíce a za tři měsíce jsem uměla italsky, protože jsem prostě neměla na výběr. Protože Italové moc nemluví. <laughs> a, a, a to stejně v Tanzánii. Že? V Tanzánii jsem byla devět měsíců a tam taky angličtina s tou moc nepochodíte. A za devět měsíců jsem víceméně dokázala přežít v Kisvahili. Takže Zambie mm. je prostě v tom, že všichni mluví anglicky, tak je to jednodušší a jak kdyby člověka to nedonutí.
0: Jo, takže to, to moc ulehčují. Bylo mm. by potřeba, aby mluvili jenom těmi jazyky. A podobají se třeba nějak ty jazyky navzájem?
1: Uh, jo, uh, ono to je podobná všechno skupina, i třeba co se týče Kiswahíly z Tanzánie, tak já uh-huh. rozumím nějaké slovíčka tady z Bemby, protože je to, myslím si, že Bantu jazyky, že to je stejný, jak kdyby ko- kořen, nebo jestli to říkám dobře, jak kdyby, uh-huh. uh, takže se tomu podobají, nebo třeba i Nyanja z Lusaky a Bemba, tak uh, jako lidi si na, jako třeba rozumí, že ty slovíčka jsou podobné, a takže ono se to tak všechno prolíná a hýl je fakt nádherný jazyk. A ta bemba, co máme tady, má podobnou gramatiku, takže si myslím, že by to naopak jako nebylo tak těžké se naučit pro mě. Mm. Ale tím, že lidi mluví všude anglicky, tak, tak je to těžké. A dokonce jsem se snažila najít i učitele, ale žádného jsem nenašla. <laughs>
0: No a manžel, ne vlastně ze Zambie, tak nemluví taky nějak, že by jako si aspoň s ním mohla...
1: No rozpočovat. on mluví uh, anglicky, uh, bambou, pak, uh, uh, pak myslím trochu ňanžu, trochu z konga. ale jak jsem říkala, že i jako zambíci mezi sebou mluví často anglicky, tak on jako automaticky používá angličtinu a ono je to hrozně těžké, když ve vztahu začnete mluvit nějakým jazykem, tak je pak těžké přepnout. A my jsme si třeba říkali, když se narodil malý, že bychom chtěli ideálně, aby mluvil česky, anglicky a bambou, a je to těžké i pro mého muže kvůli Bambě i mě češtině, že samozřejmě jeho první jazyk je teďka angličtina, že to vidím naprosto, jasně, má dva a půl roku a angličtina je number one. Pak nějaké do toho české slovíčka, když si volá s babičkou, ale právě Bembu neumí skoro vůbec, protože můj muž na něho mluví víceméně anglicky, protože je prostě zvyklý mluvit anglicky. Tak je, je to těžké a doufám, že třeba to nějak zvládneme jednoho dne přehodit, ale zatím se nám to moc nepodařilo.
0: Tak ono to asi musí být složité, když člověk je zvyklý celou dobu na ten jazyk a pak najednou jako přepínat, jenom když mluví třeba s tím dítětem, aby mu to předal, tak to musí být takové mm. na, docela náročné. Jo,
1: přesně, že třeba když jsme byli uh, teď před, myslím, minulý rok uh, v Česku, tak malý najednou přijel do Zambie a mluvil skoro o jenom česky. Že ono tím, když jste v té zemi a nemáte ten jazyk všude kolem sebe, tak je to těžší, no. mm.
0: Když se teď podíváme na nějaké všeobecné informace ohledně Zambie, tak když bude chtít Čech vyrazit do Zambie, tak je potřeba nějaké výzum?
1: Pokud se něco nezměnilo, já už jak kdyby tady žiju dlouho, takže to moc nevětším, ale většinou to bývalo tak, že je potřeba jenom uh, turistické vízum, které se dá buď koupit elektronicky, anebo i přímo na letišti. Já v době, když jsem sem dřív jezdila ještě třeba na turistické víza někdy, tak jsem si to vždycky koupila na letišti. Je možné, že teď je to trošku jinak, takže když někdo plánuje do Zambie, tak doporučuji koupnout se vlastně na uh, stránky zambijského Imigration immigration servisu, a, ale většinou to není nic složitého, že Zambie je velmi přátelská země a většinou je to jenom formalita.
0: Uh-huh. A co se týče pak očkování, přece jenom je to Afrika?
1: Uh, jo, myslím si, že není povinné nic, uh, jako třeba není povinná žlutá zimnice, která je povinná do Tanzánie nebo na Zanzibar. Uh, já sama mám jenom také ty základní očkování, takže nějakou žloutenku, nepamatuju si, které písminko, mm-hmm. a pak ty který mi možná vypršel, teď se musím podívat do svého očkovacího <laughs> průkazu. Aspoň
0: zaktualizuješ.
1: <laughs> a, jo, a ještě mám teda tu žlutou zimnici, ale to jsem měla spíš kvůli uh, vlastně uh, Ug Tanzánie, ale ona, myslím, platí jak kdyby na celý život, když už ji máte. Takže to jsou takové ty základní a myslím si, že jak kdyby víc není potřeba. Já jsem vždycky díky tomu měla trochu nezhody s doktorama v Česku, protože si pamatuju, když jsem poprvé v životě letěla do Ugandy a paní doktora chtěla, abych si naočkovala nějakých 50 nemocí a já jsem jako nechtěla, a tak mi řekla, no když tam umřete, tak to bude vaše vina, jo, že to byly také jako první zkušenosti s Afrikou. Ale myslím si, že ty základní jsou opravdu kdyby ty žloutenka, žloutenka, která se hodí vlastně i pro Česko, jo, a pak možná mm, ten tyfus, tě. na malárii se očkovat nedá, i když teď teďka právě nějaká, myslím, nová vakcína, co tady zkouší Africe pro, pro děti na malárii, a jinak malárie je, to je na každém, jestli chce brát prášky nebo ne. Já jsem je třeba v životě nebrala a neměla mm. jsem v životě malárie, musím to zaklepat. Aha, štěstí. Jo, no, štěstí. Já, já vždycky si říkám tomu, že, že prostě nemoci můžeme dostat kdekoliv, možná je tu větší risk a je dobré vědět, čemu se vyvarovat a zbytečně třeba neriskovat, ale já jsem třeba taková, já, já miluju street food, a kdyby jídlo z ulice. A vždycky jsem jedla všechno možné z ulice a myslím si, že špatně by bylo, bych spočítala na prstech jedné ruky. Takže možná mm. mám i dobrý žaludek a mám štěstí v tomhle, mm. ale někdy mám pocit, že ty zprávy, že Afrika je hrozně nebezpečná, že je tam šíleně moc nemocí, a jsou... nafouknuté. Samozřejmě prostě tu ty nemoci jsou. Jsou případy, kdy člověk dostane opravdu nějakou šílenou nemoc a může to dopadnout špatně. Ale... Kdyby jsme se báli všeho, tak nikdy nevykročíme z domu a nakonec uklouzneme v koupelně a skončí to tak jako. Tak.
0: To je pravda to určitě. Ale co se jako někdy to může být asi i kontraproduktivní, že jsme tu malárii řešili i s, ho, s poslední hostkou třeba v Nigérii. A že se vlastně ani nedoporučuje brát ty antimalárika nějak dlouhodobě, takže když tam člověk je prostě několik měsíců, tak to asi nemá úplně význam, spíš, když jede třeba na dovolenou. Přesně,
1: přesně tak, protože když tu žijete uh, roky a roky, tak nemůžete prostě brát
0: prášky roky. A roky. Právě. No a ty jsi teda už zmiňovala, že žijete ve velkém městě, tak jaké konkrétní město to je? Kde máte tu základnu? Jo, tak město, kde bydlíme,
1: se jmenuje Kitwe, s dvojitým V, se píše, a je to v, v provinci, nebo jak by, v kraji Copperbelt, což je taková ta měděná oblast. Znám, Zambie je známá kvůli těžbě mědi, a právě ta oblast, kde bydlíme, je... Ta oblast, kde je většina měděných dolů v Zambii. A Kytve je druhé největší město Zambie. Myslím, že podle statistik má nějakých 500 000 obyvatel. Výhodou je, že my žijeme třeba 15 minut autem od centra, ale jak kdyby... V Africe, možná kromě jako s výjimkou jihoafrické republiky, že většinou neexistují moc paneláky a byty. Takže jako normální domky se zahradou. Takže já mám pocit někde, jak kdybych žila někde, jak kdyby na venkově, což je super, zvlášť teď máme kdyby malé dítě, máme jako velkou zahradu, žijeme normálně v domě, ale jsme ve městě, takže máme většinu času. Elektřinu, vodu. Tento rok je to... Většinu času? <laughs> jo, protože třeba, myslím, 2016, 2017 měla mě obrovské problémy s elektřinou. Tady většina elektřiny pochází, jakdyby z vodních elektráren a tehdy nepršelo, takže bylo... Uh-huh. strašně málo elektřiny a říkalo se tomu load shedding, takže by každá oblast v Zambii, každá část ve městě měla jak kdyby uh, timetable, rozvrh, kdy je elektřina, uh-huh. kdy není a to jsme mívali třeba, že nebyla elektřina 12 hodin. Nebo vlastně i když jsem se vrátila do Zambie, když se narodil malý, když měl tři měsíce, tak to bylo docela šílené, že představte, že máte tři měsíční dítě a Celý den netekla voda, vždycky přišla voda až ve a třeba 8 hodin nebyla elektřina, ale teď poslední dva roky víceméně méně jako je to, máme elektřinu vodu furt, i když teď zrovna tento týden nám odpojili vodu, což bylo hrozně vtipné, ale už máme vodu zpátky. Takže teďka poslední dva roky je to opravdu jako výjimka, když, nemám, když není elektřina nebo voda.
0: Mm-hmm. A jak se jako na celé tady to rozhodnutí bydlet v Africe dívala tvoje rodina? Ještě když si říká, že právě sestra je takový opak, takže jsme mohli být jako asi v klidu, ten, co si ten dobrodruh.
1: No nebyli z toho nadšení samozřejmě, ono to začalo už tím, když jsem poprvé vlastně v těch 20 Uh, oznámila, že jedu do Švédska, což nebyli z toho nadšení, ale podpořili mě, že jak jsem říkala, že jsem odjela nákladňákem do Švédska, tak to mi tehdy zařídil táta právě nějakého známého, asi aby se o mě mýháli. Uh, a když jsem měla poprvé do Afriky, tak samozřejmě měli strach, protože přesně to, co slyšíme většinou v médiích, tak jsou to takové ty katastrofické scénáře, a co všechny nemoci můžeme chytnout a jak je to nebezpečné. A měli strach, ale pak jako viděli, že po čtyřech týdnech nic se mi nestalo, nebo jsem nemocná, nikdo, nikdo mě nepřepadl. A když jsem se tam pak odstěhovala, tak kdyby viděli, že prostě, že to je v hudě. A teďka je to znovu těžší, že máme kdyby malé dítě a babička s jsou daleko, a ale prostě je to, je to život, je to tak, no.
0: A jak dlouho třeba trvá cesta do Česka? Nebo kolik přestupů letadel a takhle, než se jako dostanete za prarodič?
1: Jo, já většinou lítám jak přes Etiopii, takže to je zhruba 4 hodiny do Etiopie ze Zambie a pak 7 nebo 6 hodin do Vídně. Takže uh-huh. většinou je to tak jako na skoro celý den ještě s přestupama.
0: Ale tak je to teda jeden přestup, takže to není až tak tak strašné.
1: Jo, většinou vlastně i všude do Afriky jsem většinou jezdívala s jedním přestupem, ať už to byla Dubaj, nebo jednu dobu jsem jezdila přes Káhiru, že není, není to tak hrozné.
0: A spousta Čechů si podle mě Afriku představuje právě tak, jak jsi to popisovala, jako ty nemoci a ty takové tradiční, ty masajové a divoká zvířata, nějak jako chatrče, kde teda není elektřina, voda, tak je, jako jak moc pravdy na tom je a jak moc Nepravdy na tom, my jakoby my můžeme si tu Afriku představovat jenom takhle špatně, anebo jsou tam právě i později, protože ty samozřejmě žiješ v normálním domě, říkala si, že většinu času máte vodu, máte elektřinu, ale na druhou stranu si myslím, že spousta Evropanů takhle Afriku vůbec jako nevnímá.
1: Mm. Jo, já bych řekla, že samozřejmě ta chudoba nemoci existuje, ale je to prostě jedna strana té stejné mince. Takže pokud vidíme jenom tu část, tak nevidíme celý ten obrázek. A jak jsem říkala, nebo to jsem vlastně neříkala tady, myslím, že jsem to říkala někde jinde. Afrika a Zambie je plná rozdílů a život ve městě je úplně jiný než život na vesnici. Když se podíváme jako lidi, kteří žijí na vesnicích, třeba fakt v těch odlechlých oblastech na západě Zambie nebo na východě Zambie, tak to máte pocit, že si říkáte, co se vlastně jako změnilo od doby nezávislosti v 60. letech, že lidi mají takové ty hliněné chýše, teďka možná jako mají víc studní, furt je to do školy daleko pro děti. A ta kvalita vzdělávání je tam velice nízká, stejně tak, jak kdyby zdravotnická péče na venkově daleko. A jsou kdyby zdravotní centra, které třeba nemají elektřinu, nemají ledničky na vakcíny některé, takže mm-hmm. opravdu ta kvalita, v těch opravdu vzdálených oblastech je nízká, samozřejmě jak kdyby většina, a neziskových organizací podporuje zambijskou vládu, aby se tohle zlepšovalo, ale je to daleko od ideální situace. Zatímco ve městě. Jsou výborné školy, jsou dob, dobré zdravotnické služby. Já třeba, když jsem byla těhotná, tak většinu těhotenství jsem byla v Zambii. Já, uh, chodila jsem, jak kdyby, mm. uh, Tady je to tak, že uh, jsou samozřejmě jako dvě státní kliniky, kde má být péče víceméně zdarma, ale pak si samozřejmě musíte zaplatit cokoliv, jak kdyby extra. A nebo jsou tady ty soukromé kliniky, takže já jsem chodila na soukromou. Takže, jak kdyby ty služby tady jsou, ale musíte být schopní si to zaplatit, což samozřejmě, jak kdyby eliminuje spoustu lidí, kteří si to nemůžou dovolit. A můj, můj doktor, ke kterému jsem chodila po celou dobu těhotenství, byl naprosto výborný, teda pocházel z Kuby, ale když jsem pak přišla do Česka, tak moje paní doktorka byla hrozně překvapená, že mám víc
0: testů, než co se dělá v Česku. <laughs> to je docela paradox. <laughs> S jakými největšími kliše se třeba potkáváš, když se tě uh, někdo ptá na Afriku? To je takové ty nejčastější otázky. Uh, napadá
1: mě jeden, když jsem uh, jednou, myslím, že to byla spolužečka, uh, nevím, jestli z Gimplu nebo z Výšky, když jsem ukazovala nějakou fotku z Afriky a bylo to letiště mm-hmm. a ona na to, a vy tam máte asfalt... <laughs> Takže ano, máme tady asfalt. V některých zemích třeba Uganda byla horší, co se týče infrastruktury v porovnání se zamvíjí, ale máme tu asfaltové silnice a některé cesty jsou horší. Celkově bych řekla, že samozřejmě ta infrastruktura je lepší v Česku, ale máme tu dálnice, máme tu takové ty mosty nad dálnicema, máme tu jak kdyby letiště tu máme, kde nepřistáváte jako někde v bahně, jako třeba někde daleko oběžním Sudánu. A pak další takové, jak kdyby věci, co se mě zeptali lidi, jestli máme záchod, tak záchod máme, normální splachovací. Na vesnicích jsou samozřejmě kdyby latrýny, že to je opravdu, ty rozdíly jsou velké. A ne, nemám na zahradě slona nebo žirafu. To je taky tak další častý, jak představa, že všude jsou tady zvířata, chodí, uh, chodí volně, což třeba v některých zambijských městech se občas stane, že uvidíte stádo slovu ve městě, A myslím konkrétně v Livingstonu, kde, kde vlastně Viktoriny vodopády a leží tam hned u města Národní park. Takže když i, i mně se to stalo, že jsme jednou byli v Livingstonu a když jsme jeli z vodopádu, normálně po nádherné asfaltu, se najednou přecházelo stádo slonů, ale, nebo když jsem jezdila na západ, tak jsme projížděli dvě hodiny národním parkem, kde jsem tak jednou cesty viděla lvici nebo slony, ale třeba mm-hmm. u nás tady ve městě kdyby zvíře, které uvidím, jsou ptáci na stromech a No, hada nechci vidět, ale taky tu máme občas hady. Um, kdyby uh, není, to, není to tak, že všude v Africe jsou jenom zvířata a pro, prochází se tady volně, jak kdyby to bylo v dokumentu z National Geographic.
0: Je, tak, tak si to asi podle mě taky hodně dní představuje, že to je to jenom takovéto safari a člověk pořád naraží na lovy a bojí se být z domu.
1: Třeba Zambie je znám, jak se říká, že Zambie je jedna z nejlepších zemí, kam je jak na safari, na zvířata. Mm-hmm. A jsou tu obrovské národní parky, a třeba jsou tu jako leopardi. A já jsem jako Leoparda poprvé životě viděla, když jsme se dívali doma na televizi a byl tam dokument ze Zambie z National Geographic o Leopardech. Jo. A takže samozřejmě ty parky jsou nádherné stojí za toto, jak kdyby vidět jednou nebo několikrát za život, ale není to běžná součást života, že třeba i většina zambíců, jak kdyby tyhle zvířata nevidí. A můj muž, který je zamběc, byl poprvé na Viktorijných vodopádech před třema rokama, když, mi, když jsem ho asi po roce přemlouvání přiklučila, abychom tam jeli na výlet takže asi tak.
0: A tak to je taková ta klasika, že když to má člověk prostě kousek, tak podle mě je daleko těžší se tam dostat, než když tam jede prostě jako turista. Že jo? Přesně. A říká, jo, tak můžeme jít příští víkend, můžeme jít někde jinde, ale nakonec tam prostě nikdy nejde.
1: A tohle je taky jako zajímavý paradox celkově, co se týče přírody, že lidi mají představu, že Afrika je plná přírody a že to je vlastně taky jako ráj. Což na jednu no. stranu je pravda, ale na druhou stranu, jak kdyby my jsme zvyklí v Česku, že ta příroda je uspůsobená lidem, že my máme všude značené stezky, že budeme požluté, počervené, pozelené, pak nikdy dorazíme, bude tam hospodka s pivem, prostě kdyby je tam ta infrastruktura pro turisty, jsou cesty... No. Zatímco v Zambii to tak není, že pokud, já jsem, myslím, že jsem psá teď nedávno článek, myslím, že to byl deník N, právě o tom, jak mi tady chybí příroda, protože my, když žijeme ve městě, tak tady není, že bychom mohli jít do parku nebo jenom jak třeba v Brně, vyjedeme za Brno a máme tam nádherné lesy. Uh-huh. tak tady to tak není. My třeba chodíme k řece, kterou máme jak kdyby 20 minut od baráku, ale je to tak, že jdeme napřed po hliněné cestě mezi barákama, pak po asfaltce a pak dojdeme k řece, která teda je ještě jako oblehlá odpadkama a prostě to je jak kdyby naše příroda, že to je takový ten jako paradox. A co se týče takých těch dlouhých jako ví je jak třeba ty Viktoriny, vodopády nebo do národních parků tak Zambie je obrovská že jak jsem říkala já nevím jestli 9 nebo 10 provincií a třeba jenom jedna provincie je větší než celá Česká republika takže pokud v Zambii cestujete, tak počítejte třeba jedna cesta 10 hodin a to je jako, tu se dostanete někam do středu, jak kdyby třeba od nás do Lusaky a pak dalších jako třeba 7 hodin někam jinam. Takže ono to je opravdu na několik dní a je to drahé. Celkově Afrika a Zambie jsou třeba mnohem dražší než Ázie, že národní parky návštěva národních parků jde prostě do stovek dolarů, že to je není jednoduchá a levná záležitost.
0: čím tě teda Zambie tak strašně okouzila, že jsi se jako z ní už nedokázala zpátky odstěhovat? To tě Já vždycky si... jako táhla zpět? Jo, jo, a
1: možná to je nějaký minulý život, nevím, ale mně tady přišlo hrozně super lidi, že to bylo pro mě úplně jiné než v Ugandě. Já v Ugandě jsem tam byla vlastně se svým italským ex-přítelem a, a byla jsem v takové té komunitě expatů. Zatímco v Zambie, jsem se kamarádila ze začátku, já jsem žila uprostřed uprchlického tábora, takže jsem jako ne, uh, tam jako se kamarádila s kým, kdo žil se mnou, takže většina hmm. jejich uh, zambijských kolegů uh, byla kdyby první volba, takže jsem si našla spoustu skvělých zambijských kamarádů. A pak uh, taky... Uh, tu mám mezi kamarádama Češky, které tu ale žijí. Jak kdyby, že nás je tu taková jako trošku docela velká komunita Češek. Zajímavé. Máme tu i pár Čechů, ale většina jsme ženy. Pro mě bylo to, že kdyby najednou v Zambii se měla jak kdyby kamarády, kteří tam prostě byli. Že v té Ugandě, když žijete v té expatské komunitě, tak si to hrozně mění, že se s někým zkamarádíte, pak on odjede, pak přijedou noví lidi a je to takové jak kdyby nestále. Zatímco v té Zambii jsem znala lidi, kteří buď byli zambici anebo tady žili, měli už tady jakoby svoje rodiny, svoje manžely a bylo to jiné. A jak jsem říkala na začátku, tak ta angličtina, že se fakt úplně v klidu můžete bavit s takhle sikářem, který vás veze z letiště, s paní na trhu, s úředníkem v bance, s číšníkem, jak kdyby, že lidi jsou strašně takový jako going a přijde mi, že mm. celá Zambie, moje první impression Zambie bylo také, že to také za Západnější, že ta Uganda, kde jsem žila, byla fakt taková ta typická Afrika stereotypní, jak si to představuje, a Zambie byla, já jsem jako přišla tak v Lusace nákupní centrum, chlapi krásně oblečení, košile, saka, vyleštěné boty, ženské namalované podpadky a jak kdyby neměla jsem pocit, že jsem v Africe.
0: Neprobíhal žádný kulturní šok, jo?
1: Samozřejmě to, to jak kdyby kulturní šoky v některých věcech jsou. Jako třeba to mě teď napadá, je, že lidi neradi říkají ne, takže se třeba místo toho, aby něco odmítli, tak řeknou ano a pak když nastane třeba ten čas nějaké schůzky, tak vyplý telefon. A jak kdyby jsou to také věci, na které my nejsme zvyklí a které nás můžou někdy kdyby štvát. Ale bylo, bylo mi to také bližší. Nebo mi přijde, že máme uh, i podobný smysl pro humor. Já si pamatuju, že když jsem v Ugandě vždycky řekla nějaký vtip, tak jsem byla jediná, kdo se smál. Zatímco <laughs> třeba my mužem jako máme hodně podobný smysl pro humor. A když v Zambii, všichni Zambíci, i my, co žijeme v Zambii, milujeme takzvané braje, což je uh, braj, je africké slovo pro uh, grilovačku. Takže zambici mm-hmm. prostě milují grillovačky a kdykoliv je nějaký svátek, Vánoce, Velikonoce, tak se vytáhnou grily a griluje se, hraje hudba a se pivo. A takže vždycky mám pocit, že je jako hrozně jednoduché mluvit s lidmi.
0: To máme asi společně, já myslím, že Češi taky úplně zbožňují grilovačky. A pivo. Takže... Jo, a pivo, nepravda. A ten humor, to již chápu. Ale neměla si třeba ze startu problém s tím, že ty jsi vlastně blondětá, jsi poměrně bílá, tak jako že tě lidi vnímali tak, jak to občas v Africe bývá jako nějakou jako bohatou Evropanku a spíš jako v tomhle smyslu byl nějaký problém třeba v navazování vztahů nebo u nějakém udržování. Hmm.
1: Uh, jo, to je zajímavá otázka, na kterou se mě ptá hodně lidí, jak kdyby, že jsem blondýna. To si myslím, že to, že jsem blondýna, nehraje vůbec žádnou roli. Ať už bych měla jak kdyby, hnědé, černé vlasy a jsem bílá, mm. tak jak kdyby to je jedno, jestli jsem blondýna. A třeba v Ugandě uh, tohle bylo jak kdyby těžší, že jsme měli pár uganských kamarádů, ale všechna ta přátelství skončila jak kdyby většinou kvůli penězům. Že třeba uh, mm. prostě si člověk pučí, což jako v tom smyslu znamenalo, pučit znamená dát. A on je to v pohodě, jako jednou nebo dvakrát můžete někomu půjčit slash dát peníze, a, ale jako, když se to pak opakuje, tak si začnete říkat, no a kamarádi se jak kdyby se mnou, nebo má pocit, že jsem bankomat. Takže v Ugandě tohle byl problém. A možná i proto se mi líbilo v Zambii, že najednou jako, a my jsme v Ugandě opravdu žili v nejchučší části Ugandy, což taky mohlo hrát roli. Ale v Zambii najednou jak kdyby uh, strašně, jako samozřejmě se občas někdo zeptá, jestli mu nedám peníze, protože jsem bíla, vy, vyignorují mojeho muže, který stojí vedle mě, jo? že jsou to také případy, jako stávají se. Ale ne tak moc. A třeba to je zvykem, a to vždycky říkám, když, jak si říkala, že já teď vlastně pomáhám ženám, které mají taky muže z jiné země. A co se týče Afriky, tak je tam vždycky ta otázka, kdyby peněz, jako když máte vztah, máte muže z Afriky, tak co otázka peněz. A na to vždycky říkám, že jako to, když africký chlap čeká, že budete něco platit, tak je to taká ta červená vlaječka. Protože v Zambii Uh, já jsem tady byla vlastně kdyby sama, roka půl, měla jsem přítel v Tanzánii, ale jak kdyby v Zambii, když jako máte uh, boyfriend, tak to znamená, že jste více méně single, že tady, ale nechci říct, jako, že, uh, že jsem chodila i k zambícema, ale jako kdyby to bylo ta, uh, to perception, jo, že jsem prostě tady sama, takže když jsem šla třeba uh, jako večer na pivo s kamarádama, tak oni vždycky platili jako pivo, jídlo, taxíka, jo? že to je takový zvyk, že nedokáže si představit zambijskou ženskou, která by šla a, a, a jak kdyby platila tyhle věci. Teďka už se to samozřejmě mění, ta mladší generace, že třeba jako jednou zaplatí ten, po druhé ten, ale furt to převládá hodně, že prostě chlap, chlap platí, takže spíš to pro mě pak bylo i naopak, že po Ugandě, kdy po že všichni chtěli peníze, co to se možná přeháňá, ne všichni po mně chtěli peníze, ale... Najednou v Zambii uh, mi uh, kamarádi platili drinky, platili mi večeři, takže to bylo tak jako právě spíš jako opak. No. Uhum, uhum.
0: A tak podle toho, jak vlastně popisuješ, že grillujete a občas jsi šla třeba na nějaký drink, tak jak jako celkově můžeš v Zambii trávit volný čas? Je to na podobné bázi jako třeba u nás, anebo prostě tam máte nějaké, já nevím, speciální koníčky? <laughs>
1: Jo, tohle je jedna z, jako z věcí, které jsou uh, nejtěžší, jak kdyby teďka, jak trávit čas. Ona, já musím říct, že ten život, který jsem měla jak kdyby na začátku, když jsem tady byla, byla jsem tady jak kdyby sama, byl úplně jiný než život, když jsem jak kdyby tady, mám manžela a mám dítě, že to jsou jak kdyby, dva rozdílné světy. A, tak, a, a celkově co se týče trávení volného času, tak to je jedna z nevýhod, protože v Česku nebo v Evropě celkově máme prostě obrovské množství věcí, které můžeme dělat. Že? Můžeme jít na jakýkoliv sport, a můžeme svoje dítě vzít, já nevím, na kojeneckou jogu, plavání, já nevím, do víco. A tady je to hodně omezené. My žijeme v druhém největším městě Zambie a co se týče kdyby, aktivit pro dvouleté dítě, tak je to víceméně, kdyby jedna španělka, která má školu na hudbu a, a na výtvarku a to je víceméně všechno. Je to hrozně limitované. I co se týče volného času pro nás, tak jako právě když chci vypadnout z baráku, ještě já pracuji z domu, takže jsem furt doma. Když chci vypadnout z domu, tak většinou jdeme do kavárny protože je to místo, kde najdu nějaké stromy, je to trochu příroda, jsou tam houpačky a to je jak kdyby všechno. Že o víkendu jdeme třeba k řece nebo tady děláme něco na zahradě, a takže mi chybí tury české, to jsem v tomhle jsem vždycká češka. Nebo jak kdyby ty pravidelné koníčky, že jdete jeden den, třeba máme nejlepší kamarádka, jde jednou na fitness jogu, pak má něco, co jsem ani v životě neslyšela, a pokaždé něco jiného a já tady tak můžu jít do posilovny. Uh, což třeba když jsem má na západě, tak, uh, tak s kolegyní jsme chodili skoro dva roky to bylo, šestkrát týdně do posilovny, takže jako to může mít svoje výhody. <laughs> protože jsme opravdu jako tam byl na výběr. Můžete jít do posilovny, Můžete jít na pivo, můžete jít jak kdyby na procházku mezi vesnicemi. Takže jsem dělala kdyby všechny tři možnosti a, a bylo to náročné.
0: A nějaká jako kultura, třeba divadlo, kino? Jo, uh,
1: divadlo, máme tu divadlo, uh, kde občas bývá nějaké představení, což už jsem nebyla ani nepamatuju, protože od té doby co mm-hmm. se narodil malý, ale dřív jsme chodili. Myslím. Kino uh, měli stavět v nákupním centru, ale ještě neotevřelo. V Lusace třeba, nebo ve vedlejším městě, které tak je také třetí největší město v Zambě, uh, tak je třeba kino, takže jako mm-hmm. kina to máme. Uh, já vždycky, když třeba jedu... Uh, do Lusaky, za kamarádkama, tak je to tak jiné, že třeba teď, když jsem byla nedávno v Lusace, tak jsem objevila novou galerii a úplně jsem byla v sedmém nebi, protože to byla jako galerie, jak kdyby jste byli někde v Evropě, že nádherné všechno, krásné obrazy. Teď ještě byla to kavárna, výborná káva, nějaký mm-hmm. koláč, buchta a prostě nádherné, ty to bylo ještě dekorované, jak kdyby těma tradičníma africkýma maskama, opravdu nádherné místo. Kdybyže že teď ty, místa se, ty věci se začínají vytvářet, pak je tu taky jedna Češka, která je provdaná za Zambíce, která dělá každý rok filmový festival, mm-hmm. Takže kdyby ty věci se uh, jako postupně dějí, nebo tady byl uh, nějaký event na TEDx třeba. Uh, máme tu Book Club, já chodím taky do svého jako Book Clubu, kde uh, teďka teda byl covid, takže už asi dva roky nebylo jak kdyby fyzické setkání, mm-hmm. ale jsme si vždycky měli schůzku v kavárně, kde jsme probírali knížky. Takže kdyby uh, něco tu je, ale člověk spíš musí být hodně proaktivní a třeba když to nic není, tak se jak kdyby ty věci vytvářet. Že mě to uh-huh. donutilo třeba uh, jak kdyby oslovit neznámé ženy, jestli by nechtěli někdy na jako playdate s dětskama, protože jako uh-huh. nechcete být furt sami doma.
0: A není to teda úplně normální, že se takhle jako schází třeba odpoledne, tak jak to bývá v Česku, jako na kafe, nebo právě když máte jako malé děti, takže jako zajdou někam na hřiště nebo právě ke řece, nebo něco takového. Jako A... jestli jsou taky takhle jako společenští.
1: Já si myslím, že v tom hraje jako je velký rozdíl jako uh, mladí lidi, že jako týnejdři nebo ti, co chodí na univerzitu a pak jako lidi, co mají rodiny, že to, to je jako i obrovský rozdíl v Česku, když si pamatuju, na plus jsme chodili každé odpoledne do parku, pak, jak, jak, kdyby, však, však to znáte všichni uh, a teďka už jak kdyby v tom našem věku pod, to zní jak kdyby nám bylo 50, ale jak kdyby v té době po 30, kdy máme děti, tak jak kdyby každej má ten svůj život a jsou v tom hrozně zaběhlý a málo lidí je otevřených, jak kdyby přijímat nové lidi, že to je těžké pro mě i pro spoustu jako dalších žen, se kterými jsem v kontaktu, které žijí v cizině, že teď vyžijete v nějakém městě, kde jsou jako lidi, kteří tam žijou celý život, takže mají už jak kdyby postavený celý ten život, mají ty svoje komunity a je hrozně těžké, jak kdyby si najít no to, na to zesátelého. A takže třeba většinou o víkendu se snažíme, že třeba mám nějaké jak kdyby, kamarádky ze školky malého, takže prostě oni přijdou s děckama buď k nám, nebo my k ním, nebo jsem třeba mám jednu kamarádku, s kterou jsem potkala v autobuse, takže jsme se občas tak navštěvovali, mhm. ale je to, je to těžké, jako přes týden je, je, je těžké jít s někým, z někam, protože když lidi skončí v pět v práci, v šest dojedete domů, máte děti a běžný život.
0: Jasně, jasně. A když jsme už u toho, u toho volného času a zmiňovali jsme u to pivo, tak mě napadlo se zeptat, jaké mají vlastně pivo, když <laughs> je to teda český podcast. <laughs>
1: <laughs> Dobré, já nejsem teda jako úplně expert na pivo, samozřejmě jako piju pivo, ale teďka mm-hmm. mám limit maximálně dvě piva. Uh, takže je tady jedno uh, zambijské pivo Mosy, které je pojmenované vlastně po viktorijných vodopádech, protože ten národní park se jmenuje Mosi Outuňa, takže máme mosy, uh, Je v lahvích, takže je to třetinka, takže to je jako, že tu nemáme normální půl litry. A je těžké dostat čepované pivo. Že dřív před pěti lety uh, docela uh, jako bylo pár restaurací, kde měli čepované pivo a v poslední době uh, už si nepamudili, když jsem našla opravdu, jak čepované pivou. Ale mm. taková novinka, co jsem teď, když jsem byla posledně v únoru, myslím v Lusace, tak mě kamarádka vzala, že jsme se dívat na nějaké krokodýly někde za Lusakou, a ona, no když jsme tady, tak jedeme do českého pivovaru. A to je právě pivovar, myslím, že to má nějaký zamběc, Uh, ale používá českou technologii právě, že nevíme, jestli to bylo to jako dovezené z Česka nebo jestli má jako české know-how, ale měli normálně opravdové černé živo v půl litru. Takže to jsem byla v sedmém nebi, jakože opravdu... To jak věřím. Nebi, a byla to i nádherná hospoda, jak kdyby to prostředí. akorát jediný problém... I když uh, já vlastně nevím, jaké jsou české ceny piva, protože já žiju uh, v takovém tom období, když jsem chodila na pivo za mlada, kdy pivo stálo 17 korun. A pak vždycky přijedu do Česka a mám šoky, že jako litr stojí to
0: dvojnásobek. Pán.
1: Ale třeba tady to černé pivo jako bylo v přepočtu asi jako 7 euro, že jo? Takže mm-hmm. to tom velký rozdíl, ale bylo opravdu
0: výborné. Jasně, tak asi to není něco, kde, kam člověk půjde každý den, ale když už tam je, tak si to dá, že jo? Přesně. No, a já bych se chtěla zaměřit i na, na to, čím se vlastně živíš, nebo čemu se věnuješ. Jsi vlastně, Můžete nazvat koučka vztahová? Jo, přesně, já jsem nevěděla a... úplně, jak to jako přeložit, tak vztahová koučka. A jak jsme říkali, tak teda pomáháš ženám, respektive hlavně ženám z České republiky, jsem to dobře pochopila?
1: A, to a nebo bylo, to může být, kdo? Začala vlastně tak z uh-huh. Česka, ale to jsem přepla do angličtiny, takže vlastně teď pracuji se, se ženami, které mají muže. A z jiné země, takže... Úplně Jasně, jen takže jen je to takhle všeobecně,
0: jakýkoliv hmm. multikulturní mix. A vlastně se jim snažíš pomáhat tady ty kulturní vlastně rozdíly, které třeba v tom vztahu můžou navstat a můžou ho nějakým způsobem zkomplikovat. Tak co přesně tě k tomu inspirovalo založit tady tenhle projekt nebo stát se tou kou...
1: A inspirovala mě k tomu vlastně moje vlastní cesta. Jak jsem říkala, já jsem jako itala, možná můžu říct, že to byla taková ta láska na první pohled. My jsme spolu byli vlastně sedm let, znali se naše rodiny, všichni ho milovali, já jsem milovala jeho rodinu. Byl to takový ten vztah, o kterém si všichni mysleli, že bude trvat do konce života. A nedopadlo to. A potom já, když jsem začala mít vztah vlastně se svým mužem, který je ze Zambie, tak jsem pokračovala kdyby v tom vztahu tak, jak jsem se chovala dřív. Jak kdyby, že jsem nikdy nepřemýšlela nad tím, co dělám, proč to dělám, jo, že, že to byl taky ten autopilot a... A můj muž je úplně jiný než ten předchozí přítel a když se mu něco kdyby nelíbilo, tak mi to prostě řekl, že můj předchozí přítel byl takový, že všechno bylo po mojem, že já jsem byla taková ta vůdčí síla a když jsem řekla, pojďme dělat tohle, tak on dobře a můj muž je prostě jiný a ze začátku, samozřejmě ten začátek jak kdyby byl takový ten růžový, ale už jsme měli jak kdyby první nezhody, a jako já jsem najednou překvapená, že, se, jako, že jsem řekla, proč furt jako jede televize. Jako, a vznikla z toho obrovská hátka o televizi. A, <laughs> a vlastně jsem si uvědomila, že jako ten způsob, jak se chovám ve vztahu, a, tak jako někdy není úplně OK, že jsem začala víc analyzovat, co dělám. My jsme pak ještě měli jakoby dlouhý vztah, sedm měsíců, kdy jsem byla v Mongolsku, víceméně, tak jsme měli vztah nadálku, že jsme se celou dobu neviděli. A pak, i když jsem se vrátila do Zambie, tak jsme žili na druhé straně Zambie, viděli jsme se každé čtyři týdny, a tak jsme měli několik takových obrovských hádek, kdy já jsem měl pocit, že jsem jako, jak se to vůbec stalo, když jsme se normálně bavili a najednou se hádáme a já celou noc brečím a on mi říká, že se možná jako máme rozejít. A prostě mm-hmm. takové šílené noci. A jak kdyby celá tahle cesta mě vlastně dovedla k tomu, že jsem začala přemýšlet o tom, jak, kdyby, jak se chovám, proč se tak chovám. A začala jsem mm-hmm. přemýšlet o svých myšlenkách. Proč mě třeba něco jako irituje, nebo proč, když jako přemýšlím, proč to řeknu nějakým způsobem. A dovedlo mě to na tuhle cestu, kdy jsem najednou začala být mnohem víc empatická. Myslím si, že to mi hodně chybělo, jak kdyby v tom předchozím vztahu. A snažila jsem se pochopit, jak, co všechno hraje v tom vztahu, jak kdyby roli. Ať už je to kultura, ať už je to jazyk, protože i když, mm-hmm. i když mluvíme oba anglicky, tak furt to není, jak kdyby můj, rodilý jazyk Jasně. a může to vést k nezhodám. A nebo i takové ty jako typické rozdíly ženy versus muži. Jako to opravdu hraje roli.
0: Pokud posloucháš na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast nebo na jakékoliv jiné platformě, kde jsou podcasty volně k dispozici, tak se tady s tebou rozloučím. Pokud tě rozhovor bavil a chtěl bys slyšet, nebo chtěla ještě o něco víc, tak určitě pokračuj na Hero Hero, kde si můžeš poslechnout zbytek rozhovoru a zjistit třeba i další doplňující informace, které se právě k, k povídání se Zuzkou váže. A pokud ne, tak jsem i tak moc ráda, že jsi doposlouchal až sem, doposlouchala a budu se na tebe těšit zase za dva týdny v neděli. Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení? Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo prožívají a zkuste to taky. Tohle všechno a ještě mnohem více se dozvíte ve Vylec hnízda. Tento podcast je tady pro všechny, kteří se bojí a chtěli by někam vyrazit. Seberte odvahu, poslechněte si pár rozhovorů, najděte destinaci a vyražte se svým snem.